0: Y bienvenidos aquí a Cuba Café. Nos servimos café. Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Disfrutando mucho jugar Final Fantasy XVI, haciendo corajes, odiando a todos, queriendo quemar al mundo en, en el juego. Uh, sí, uh, me hizo recordar ciertos momentos en el juego que la nota que hablamos de por qué no había personas de color, o habían dicho que no iba a haber personas de color en el juego. Y es de, sí, 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 entiendo. O sea, entiendo perfectamente el setting de las cosas y entiendo perfectamente también que históricamente, técnicamente, no había personas de color en esos lugares. Pero juntando con todo esto, es de sí no es único de las personas de colores porque la esclavitud, pues obviamente se vivió de, en distintas zonas desde mucho tiempo y bla, bla, bla. Pero normalmente es una herida más este, social, eh, reciente lo que le sucede a las personas de color, ¿no? Y hablo de unos sidequests, porque los sidequests no soy muy fan de ellos, y eso es muy raro que me suceda, pero no soy muy fan de estos sidequests, porque las recompensas no son muy grandes, son tareas como debe a este lugar y habla con fulano y regresa, cosas muy tontas. Sin embargo, lo hago por el valor de la historia... ...porque eso sí tiene Final Fantasy VI... ...me escuchó en eso de que... ...si, los, si vas a poner side quest ...haz que valgan la pena... ...o tengan eh, coherencia con lo que estamos viendo en la historia, ¿no? Y estos sidequests te hablan precisamente... ...de cómo tratan a los portadores... ...en la sociedad... ...voy a hacer un pequeño spoiler de uno... ...pero fue el como que... ...me hizo... ...quiero golpear niños y quemarlos... ...en este lugar pero yo entiendo que son técnicamente inocentes, pero eh, te topas con una niña y te dice, ah, oye, ¿me puedes ayudar a encontrar a Chloe? Sí, es mi mascota, tiene un bonito pelaje. Y Clive es de, ok, vamos a ayudarte. Sí, es que desde no ha comido desde ayer y ya tiene que comer y bla, bla, bla. Y es de, ok, pues sí. Y yo dije, va, pues vamos a ayudar a esta niña. Pues no tiene nada de malo, ya tiene rato que no hacemos el side quest de rescatar a la mascota de al niño, ¿no? y al final vencer a Dios este, pero sí es eso, y dice ok voy a preguntar, preguntas a una aldeana y le dices ah, oh, sí, la mascota de fulana, sí, debería tenerla encadenada porque a cada rato se le escapa y es de, ok, bueno, pues creo que así son los gatos, bah. dice bueno, pero lo vi por un molino ya voy caminando al molino y de repente veo a un perro y dice no, pues tú no parece ser porque técnicamente tendría que ser todo el cabello plateadito, el de esta mascota y es bueno. Pero voltea a Clive y dice... Mmm, parece ser que hay alguien está tomando una siesta. Y es de... Yo, Clive... Ese parece, esa persona está tomando una siesta en el piso. No parece que la esté tomando. ¿no? Ya se acerca a Clive y... Ok, es un portador que cayó ante la maldición del cristal... Que básicamente hace que su cuerpo luzca como ceniza... O se petrifique. Y eh, pues es algo que sucede porque usan mucha magia los portadores. O sea, tiene un límite de uso de magia al final del día. Y entonces de repente estás viéndolo y dices, güey pues qué mal por esta persona, lo explotaron y todo eso. Y de repente llega la niña de ¡Ah, Chloe! ¡Ahí estás! ¿Por qué estás dormida? Y a mí se me derrumbó todo el mundo y fue de ¡Oh, Dios! Estamos en esta sociedad, ok, sí, estamos en esta sociedad ¿no? En el que cree que eh, la portadora, esa persona es tu mascota. Y fue de ¡Ah, te quiero golpear en la cara! Y no. aparte dice ¡No! Y aparte mi papá me dijo que pasarían meses para que me comprara otra Chloe, y es de todas sus portadoras, la llama Chloe. Y le dice, pero tú eres la más bonita, porque tu cabello está, es plateado. Y le dice, pero solo te pidí que usaras magia para divertirme un rato, y es de... ¡Oh, no! Entonces sí, Final Fantasy XVI está haciendo cosas que diga, odio el mundo en el que estoy, pero... Es la experiencia de experimentarlo a través de este juego es interesante, ¿no? Conocer esas cosas. Y y podrás decir, este, güey, pues qué inocente no pensar que eso existió. Sí ya sé que eso existió, pero hay veces en que se te olvida, ¿no? Y, y estaba tan enojado con el juego que dije, "No, yo no voy a hacer el siguiente side quest porque no quiero lidiar con estas cosas." Pero fue de pero es por, tengo que vivir la experiencia del juego, ¿no? Al fin y al cabo, algunos sidequests expiran dependiendo cómo avanza la historia principal. Fui a hacer el siguiente y ya está un señor noble y te dice, hey tú, portador! ¡Ven aquí! Y es de, Tien tienes que hacer algo por mí. Y es de, no quiero hacerlo, güey. Eh, no eres mi jefe, la chingada, ¿no? Le dice, pero bueno, no importa. Lo que quiero es que rescates a mi hijo del ataque de un lobo. Y yo de, ok, vamos a rescatar a, al niño del lobo, ¿no? Y ya te vas acercando a los pastizales sales y se escucha el grito del niño. ¡Ay, ah, ayuda! ¡Me está atacando un lobo! Y yo así de, bueno, hay que ayudar al niño. Eh, lo está siendo atacado por un animal. Bueno, ya, voy a atacar al lugar y me quedo así como... De, tengo que ser cuidadoso con esto. Estamos seguros de que este lobo es malo. Y el texto dice, lobo rabioso. dije, ok. Y Torgal, tu compañero perro, lo ataca. Y dices, ok, ok, si es un enemigo. No, no estoy yo, ¿no? O sea, va. Lo eliminas y el niño inmediatamente te dice, así no tenían que ser las cosas. Tú tenías que haber sido el que muriera. Y yo de... Ah, ok. <ríe> Otro niño que quiero quemar. <ríe> y este... Y ya de repente regresas con el señor noble y dice, ah, ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste al lobo de mi hijo? No estaba perfectamente educado, ¿no? Y es de, no es cierto, estaba rabioso, estaba volviéndose loco y, y lo demás. Y el niño de, ¿ves? Te dije, este, este portador es extraño. Nos dirige la palabra como si nada, ¿no? Y el señor es de, dime quién es tu dueño y la chingada para reclamarle cómo te comportas. Y te sale el diálogo de eh, un personaje que conoces y que te, es como que tu cubierta para infiltrarte en esa zona o decirle, yo no tengo dueño. Y fue de... No, no voy a fingir, yo no tengo dueño. Inmediatamente Clive es, yo no tengo dueño y no le debo nada a nadie, ¿no? yo de, bien, Clive y la chingada. Le dice, ay, ¿quién te crees? Largo de aquí, voy a llamar a los guardias y la chingada. Ya después tienes otra conversación y ya nada más se escucha a, 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 en el fondo unos gritos y es que resulta que según compraron otro lobo más grande y pues el trágico destino de ellos es que fueron devorados por el lobo, ¿no? Y fue de, karma, gracias, ¿no? Pero sí fue como de... En algún momento esta sociedad va a quemarse Y la voy a destruir Pero sí, interesante los sidequests de, de Final Fantasy XVI O sea, creo que lo que más me pegó Es ver a niños involucrados en esa sociedad Porque aparte ves otras cosas que suceden con los portadores Entonces sí, fue impactante en cierta medida Recordándonos en qué mundo vivíamos Pero bueno um, Y otra cosa que hice fue Terminar de leer el manga de Billy Pat eh, Del mismo autor de Monster Está bueno, está interesante, los primeros 50 episodios se tardan en construirse, o sea, sí son como que raros, pero ya después empieza a tomar aire y en los últimos episodios es como que se vuelve más interesante, o sea, le meten turbo a la historia. Sigue siendo bueno... Billy Bat es este personaje de cómic... Que básicamente se dedican a buscar cuál es el origen... Y el origen se va como... En los primeros tres episodios te sacan esta mamada... De que este, Jesús de Nazaret dibujó a Billy Bat... O sea, ya lo conocía... Y es el mismo diseñito que ves en la, en la portada del manga... Y de repente te meten cosas como de... El, el asesinato de Kennedy... Y es de... Ok, estamos yendo por esa ruta... Ok, y ya después le meten como que este desmadre de Disneyland y otras cosas y es de ok, ok, está dando la vuelta al mundo y quiere que conozcas varios personajes y sí, la historia va desarrollándose a lo largo de varios años y ves cómo algunos personajes envejecen, cuáles son sus conexiones y puede ser algo muy, muy interesante. Entonces, está bueno Billy Bat eh, Puedes hacer una infografía acerca de cómo se relacionan estos personajes, muy similar a lo que vi en Final Fantasy XVI. Tiene una infografía muy bonita de los personajes como interactuaron a lo largo de los años y los países cuáles son sus relaciones este, internacionales, entonces sí Billy Bat recomendado uh, por si quieren alguien checarlo pero bueno, esa fue mi semana, ¿qué tal tú Jim?
1: Pues se acabé de leer el manga de Pluto ya después mm. veré en Netflix la, la serie, pero me, me agradó bastante,
0: ambos leímos Urasawa
1: <risas> está, está muy, muy bien hecho y este... Y eh, acabé de ver la serie de Ojitos de Huevo. Ah, ¿qué que tal? Que está, muy, muy, está muy muy bien hecha, o sea, eh, está muy graciosa. Uh -huh. Y aparte sí tiene ahí su, su buen este dosis de, de trasfondo y hasta de un poco de... Pues de educar un poco al público de cómo tratar a, Pues no tanto de cómo tratar a alguien que tenga eh, diversidad funcional, sino que pues darte a entender que son zonas como cualquiera y que no requieren un trato especial más allá de que pues tienen ciertas limitaciones físicas.
0: Sí, vi los primeros tres episodios y es un excelente trabajo, eh, ojitos de huevo como actor, no sé si tenga antecedentes, pero lo hace muy bien, o sea es, es él, literal, o sea, ¿no? Eh, me parece muy interesante, me encanta esa introducción de los papás, que está el papá sobreprotector y la mamá de, tú puedes superar todos los retos, ¿no? Y cómo le dice al entrenador de fútbol, si le pone cascabeles a esta pelota va a ser el mejor portero del mundo, ¿no? O sea, todavía dando las expectativas, pero es lindo, pero todavía no está listo, o quizás no era la profesión de ojitos de huevo, ¿no? Y entonces ojitos de huevo explotando a, al máximo su situación, me parece fantástico. Eh, entonces sí, muy buena serie. Digo, nada más vi los primeros tres episodios hasta ahora, pero sí, sí me parece muy buena. Y me gusta esta parte de cuando está sobre la Ciudad de México y le grita, no, o sea, yo te voy a, a dominar, o no me acuerdo qué le dice. Y es, es de, está, está emocional ese momento, la verdad estuvo chido. Entonces sí, muy bien el trabajo de Ojitos de Huevo en la serie de Netflix.
1: Sí, tanto Ojitos como Quique Vázquez, que realmente uh -huh. pues no son los actores, son, son los eh, comediantes, hacen un, un gran papel. Sí. Y creo que el mensaje en general de la serie es bastante, bastante bueno, porque sí se quita este eh, estigma, ¿no? Uh -huh. de, de eh, por un lado decir que no pueden hacer nada, y por otro lado, este, lo que aplica a Televisa, ¿no? de de vendernos la historia de que... Eh, como si fueran... Este angelitos o este tipo de... De mensaje... Lastimero que, que a mí me parece bastante... De Nesnaven, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad sí es... Sí cuesta trabajo pasar el estigma... Porque si de repente... Yo me he puesto en la situación de... ¿Qué pasaría si me encuentro con una persona... Con una capacidad diferente, ¿no? Eh, silla de ruedas, ciego, lo que quieras, ¿no? Es de... Tendría yo el valor de tratarlas así como, eh, como si nada inmediatamente, ¿no? Y de hecho estaba viendo otra vez con unos amigos la película del pasante, aunque no es exactamente del tema, te hablan de una persona mayor que vuelve a trabajar en una empresa y como sin querer los que están entrevistando es de, sí te acuerdas de lo que te dije, ¿no? Y es de, güey, el señor no está completamente senil, está lúcido, ¿no? Oye, ¿no te lastima esto? Oye, ¿no necesitas ayuda con aquello? Y es de... No, güey. Y lo ves desde la perspectiva del señor y es de, te están subestimando muchísimo. Entonces es más o menos la situación que hay que ponerse a pensar de cómo tratar con estas personas y es mejor este informarse acerca de ellos. Y yo creo que también es adecuado de inmediatamente, si no sabes cómo hacerlo, pregúntales, ¿no? Si tienes alguna duda de, güey, ¿hay pedo que te trate de esta forma? O sea, si te trato normal o si necesitas ayuda, ¿me tengo que esperar a que me, me pidas ayuda? O sea... Porque la verdad es algo nuevo. Es mejor, creo que, demostrar tu ignorancia a tratar de ocultarla.
1: Creo yo, en lo personal. Pues, siempre que lo hagas de respeto y la empatía no debe haber ningún problema.
0: Ajá.
1: Y, y creo que hubo un caso eh, similar, ¿no? Eh, no sé si viste de la chica que fue a pedir sus zapatos y como no llevaba no, la nota, armó un caos. Ajá. Y, y se puso en un papel de víctima que realmente pues no le correspondía. O sea... El señor básicamente dijo, no traes la nota, se ofendió él y empezó a hacer un borlote por algo que realmente no era importante. Y que si revisas los, los comentarios, pues eh, este este personaje trans, en lugar de obtener la empatía que buscaba, pues realmente quedó más en ridículo. Y por personas como, como ella, eh, en lugar de, de pues, fomentar la empatía para este grupo, pues te das cuenta de que por cada... Eh, 100 que pues, vive en su vida y si alguien mayor le se refiere por el pronombre equivocado pues dicen bueno pues es que el señor también eh, no me va a entender y no me voy a pelear sí. por cada 100 así hay uno que quiere llamar la atención y que cree que, que el mundo debería de cambiar por completo para para que eh, él esté conforme y no creo que ya a estas alturas de la vida tendremos que entender que pues la vida es, es como es y no por eso, este, pues todo se va a acoplar para lo que alguien quiera, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, entiendo perfectamente eso, la brecha de generación. No vi tal cual el video no lo revisé, pero me dio una idea de qué es lo que sucedió. Y sí, estoy de acuerdo en la parte de que, güey, si alguien no se quiera pegar. A los eh, sufijos Que tú quieres que usen y todo eso O sea, no lo fuerces porque puedes terminar Haciendo algo peor, tienes que darte cuenta Con quién estás tratando ¿no? De qué edad y qué estatus social Y lo que tú quieras, ¿no? No es discriminación ni nada de eso, pero es como de Ok, hay personas que lo van a aceptar, hay personas que no Y aferrarte a ello y hacer un drama Y tratar de exponer a alguien te puede resultar En algo contrario, cosa que sucedió Que es de, güey, ahora estás afectando a la comunidad En ese sentido, ¿no? Eh, cosa similar sucedió con esta Persona también con el cine La Cineteca creo que no le querían dejar en el, Pasar en el baño de hombres y se puso a Destrozar la tienda de Golosinas y todo eso Y a robar, literalmente robar las cosas Que había y es de, no se trata de eso Güey, ahora estás ensuciando lo que es el, el mensaje de la comunidad. Entonces, eh, sí, hay que ser más inteligentes algunas veces. Y yo de mi parte lo he dicho. O sea, a mí me vale qué tipo, eh, por qué tipo de qué quieres que te llame. Es de, no me voy a fijar en eso. Si me dices, dime tal cual, es de, lo voy a hacer. Si alguien le molesta, pues es su problema. Pero yo quiero seguir con la conversación y aunque me cueste que trabajo, dame tiempo, lo usamos, ¿no? Eh, y de hecho hay algo que me gustó en Grey's Anatomy, hay un momento en el que uno de los doctores mayores y de color dice, güey, eh, ah, perdón, te digo él. Y dice, no, quiero que me digas ellos, ¿no? algo, eh, them. Dice, ok, me parece raro, pero. Y le cuesta trabajo adaptarse a lo largo del episodio. Es de, ok, sí, ya lo tengo más o menos dominado. Se me hace extraño, pero yo lo entiendo porque yo vengo de la era del racismo. Entonces, sí, desde su punto de vista eran similares. Y es de, pues sí, tenemos que respetarnos unos a los otros, ¿no? Entonces, yo no me lo dejo así, pero sí, estoy de acuerdo en que. No empujen ese tipo de cosas con ciertas personas. Tienen que saber medirlo, ¿no? Y si no les convence, se pueden retirar de la conversación y punto. Se queda ahí. Entonces, sí. Eh, pero no. si quieres, ya con eso pasamos a notas y todo esto acerca de respetar y demás. Eh, estuvo bueno el drama, pseudo pseudodrama o noticia de esto. Eh, de Franco Escamillas versus cierta salsa. No voy a decir el nombre de la salsa por las razones que igual pues tiene razón Franco Escamilla y la Mole, ¿no? Eh, no sé cómo se llama el show del Franco Escamilla y la Mole, ¿cómo se llama su podcast? O no sé qué los es... Los
1: Amos del Universo donde saca su mesita de plástico y están comiendo y platicando, es Los Amos del Universo Ah, ok,
0: es eso, sí, no, no lo conozco de hecho no conocí el nombre de la Mole hasta que vi la noticia y ya fue leyendo los comentarios, pero bueno, lo que sucedió es que están comiendo y Franco Escamilla está hablando así excelencia sobre una cierta salsa y está diciendo está bien buenísima y todo eso y de repente la mole es de lástima que no pagan y en un momento franco escamilla como que lo toma de, de se pone en serio así como de hasta que sucede aquí no pero dice ah te refieres a que no nos pagan por hablar bien de la salsa y le dice la mole no güey es que a mí no me pagaron cuando me pidieron hacer un anuncio sobre ellos e inmediatamente la postura de franco escamilla es de Suelta los sintoncillos y dice, a ver güey, explícame cómo estuvo esta situación. Dice, sí, no me pagaron. Ok, entonces, que chinga su madre esta salsa porque no le pagó a mi cuate y ya no vuelvo a comer esta salsa. Y empieza a decir como que, bueno, todos los que comen esta salsa son de lo peor, ¿no? Y fue como que bastante bueno el video, reacción fue como de, güey, pues sí, sí si se puso en modo serio, modo de tengo que defender a mi compa porque yo entiendo esta situación, y si es de, si está chido, o sea, qué bien que defiendes a un artista al que no le pagaron por hacer su trabajo, ¿no? Porque dice la mole que incluso facturó y es de ok, hiciste factura, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que viendo los comentarios, no encontré la noticia fuera de, pero en los comentarios dicen que esta misma salsa empresa no le pagó un señor que le vendió los tomatillos eh, y le deben 800 mil pesos. Eh, todo es como chisme de TikTok. No lo no encontré nota, entonces ahí quien lo quiera buscar bien y confirmar, búsquelo. Pero entonces eso embarra aún más eh, la reputación de esta salsa. Y lo chistoso es que vas al, ibas al sitio de la salsa y sí estaban los comentarios clásicos de lástima que no pagan, que mala salsa, etcétera, etcétera. Y ya de repente ya cerraron los comentarios. Entonces sí, fue una reacción bastante interesante y está curioso porque es como publicidad buena y mala Al mismo tiempo Porque Franco empieza a decir Así es Es una excelente salsa Y está excelente Está buenísima Y todo eso Y de repente es de Qué porquería Entonces es como de Algunos es de Si ¿Sí está buena O Por Nos unimos a la causa social De que como no pagan Tenemos que tirar esto ¿No? Y salieron varios videos De personas tirando sus salsas Y diciendo Ya no quiero esta cosa ¿No? Bueno Pero ¿Qué opinas de toda esta Situación
1: Jim Que salió? Pues, Franco ya consiguió una cantidad importante de poder mediático, uh -huh. entonces eh, a veces se le olvida que con un gran poder hay una gran responsabilidad uh -huh. y eh, entiendo su, su papel de defender a, a su amigo y más porque eh, desgraciadamente sí hay algunas marcas que... Eh, pues abusan de, de algunos influencers que, eh, digo, las marcas consideran que no son tan poderosos como hacer una campaña con, con una televisora, con una radiodifusora, con Ajá. una revista. Sí. Entonces eh, lo ven como que, ah, bueno, pues es que me hizo una mención en Instagram y ya. Pero para el influencer pues tiene que poner en juego su, su marca, o sea, eh, por ejemplo, la Mole, eh, pues... Se ve que, o sea, es, es conocido por, por sugerir platillos ahí medio exóticos como palmonchis para después de, de ingerir sustancias y que te dé hambre. Ajá. Entonces, pues siempre sugiere cosas y pues en teoría tiene como que su influencia de, de que le gusta el buen comer.
0: Ajá.
1: Y supongo que no va a agarrar leñado de cualquier salsa por más mala que sea porque tienes que tener cierto cierto estándar y decir, mira, pues sí, a mí me encanta comer, estoy gordito y pues, te sugiero que te comas esto. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, y, y, y saltar al ruedo y, y, y vender algo que con lo que no estés de acuerdo, pues no sea tan sencillo. Y acá el caso, pues sí está medio medio fuerte, son en el sentido de que pues, no no se vale que no que no paguen.
0: Uh -huh. eh, a mí me gustó, digo, como... Sale a la luz esta parte de, como dices, ¿no? Creen que los influencers no se les debe pagar y todo eso, que es una influencia menor. Y cómo se tiene, están poniendo su nombre eh, ahora sí que a, a proteger estas marcas. Porque tienes que creer en esas marcas. No puedes lanzarte y promocionar estos tipos de productos sin haberlos probado o al sea, menos, ¿no? Nosotros hablamos de ciertas marcas, de Netflix, cosas... Eh, Marcas, X, ¿no? Nadie nos está pagando ni nada de eso es de, güey, pues es que nada más es de, nos gusta algo, no nos gusta algo, tenemos que decir el nombre, ¿no? Si alguien quiere decir que el producto es mejor, pues dígalo adelante, ¿no? Pero si es de nuestra parte, pues es una experiencia como consumidores promedio, no es como influencia que queramos ser nosotros, ¿no? Rara vez decimos, hey, esto está excelente, jueguenlo, pruebenlo, ¿no? Hace rato estábamos hablando de Billy Bat y el eh, de Pluto, Pluto. chequenlos, ¿no? Entonces... Es chequen, chéquenlo, es bueno. Se desanimé manga. Entonces, sí. En el caso de aquí, es de, güey, pues sí tienes que respetar a, a estas personas. La publicidad de ellos no sale barata, el alcance en redes sociales es muy alto, especialmente en TikTok. O sea, algo que tengo que admirar es el algoritmo de TikTok. Es fascinante, es increíblemente bueno. Hace su trabajo desde que lo, desde que lo abres. Es... es te pegas, te pegas ahí en la pantalla. Pero bueno, el chiste es que sí, hay que saber cómo trabajar con estos eh, influencers. No es algo nuevo en el que pueden decir, güey, pues es que es un influencer, no lo tengo que pagar. Y en el medio artístico también, desde antes, desde televisión también hay casos en el que no se le pagaba a artistas. Se les hace fácil a algunas marcas decir, eh, pues no le pago. O se retrasan los pagos, es lo que dicen algunos a su defensa y es de, ajá, ¿Cómo es que se te retrasa tu pago a tu empresa grande? ¿no? O sea, es extraño esas situaciones. Entonces hay que saber eh, llenar bien esos convenios entre artistas y compañías porque también al mismo tiempo, este, esa, aparte de esta situación, me salió un video en TikTok de un tipo que hace como luces de neón y empieza a explicar su situación de ya no vuelvo a trabajar con los pinches influencers porque son una estafa y la chingada. Y empieza a hablar de su caso en el que en un evento o algo tuvo que trabajar junto a un influencer y dice, ah, bueno, pues le quería ver si podemos hacer una colaboración. Él, él piensa, está pensando, quiero ver si puedo hacer una colaboración con esta persona. Me voy a acercar, le voy a ofrecer mi trabajo y le voy a decir que pues, si quiere que él aparezca en sus streams para que pues ahí también. Y si, y si él quiere, haga publicidad de lo mío, ¿no? El problema está ahí no estás haciendo el clic de quiero que hagamos colaboración juntos sino es de te ofrezco mi trabajo para si quieres que salga al atrás de tu stream no, no fuiste claro y empieza a decir como esta persona le estuvo dando largas de ah sí güey pues ok dame tu teléfono y pues vamos a ver tu trabajo y bla bla y le empieza a decir mandar whatsapp de ah mira ya voy con este producto ya obtuve esto ya así luce tu tu anuncio de neón y la chingada y le dice la persona al final del día la verdad no lo quiero y se emputó eh, el que hace los anuncios de neón, porque dice, "Güey, yo le estuve ofreciendo mi trabajo, se lo estaba regalando." Y este güey dijo de plano, "No, ya cuando ya, ya había comprado los materiales y todo el desmadre." Y le, a lo largo de todo esto es, nunca escuchaste el güey decir, "Le ofreciste directamente a este influencer decirle, "Hagamos colaboración." No, nada más le ofreciste regalo tu trabajo. Creo que tú tienes el problema porque no fuiste muy claro ese es mi parecer si no le dices a alguien quiero que hagamos colaboración desde el inicio y que te diga sí no es tu problema si te hubiera dicho hagamos colaboración y él te hubiera dicho sí entonces sí toda la culpa es del influencer porque te dio un claro sí para hacer la colaboración pero si te dijo a lo largo tú te fuiste con la idea de Ah, voy a trabajar para ti, te voy a hacer este anuncio Y quizás tú puedas hacer el... O sea, ni siquiera le planteó la idea de Hazme publicidad, o sea, nada más desde Esperando que se le cruzara la idea del influencer, entonces ahí sí fue un problema Tuyo, creo que el video ya lo borró O no, ya no lo encontré No sé, pero sí es como de sean, Esto es consejo para todos Sean claros con todo lo que quieran hacer en ideas de colaboración, trabajo y lo demás desde el inicio. No crean que la otra persona va a adivinar cuáles son sus intenciones para todo, eh. O sea, para todo. Líneas de trabajo en la que sean. Es de, ¿quieres que haga esto? Sí. No. ¿Por qué? Ya. Y lo dejamos así. Entonces muy claros con sus intenciones, ¿va? Entonces ese es como que mi mensaje principal. Pero bueno, el chiste estuvo interesante con Franco Escamilla y la mole. Al parecer la mole tiene toda la razón, a menos de que salga la empresa a decir sí le hicimos el depósito a tal fecha, cosa que no creo que vayan a hacer jamás. Pero aquí la cuestión sería, ¿crees que las salsas vayan a perderse, vayan a caer en vacarrota debido a esto? Yo no lo creo, va a ser de estas cosas que pasan una semana, eh, pero pues definitivamente su imagen ya se manchó. Y pues va a ser cuando alguien recuerde hey No le pagaron a la mole Y más importante, confirmar Si no le pagaron a un señor de los tomatillos Que creo que es más grave todavía eso O sea, a un señor que no le estés pagando 800 mil pesos en tomatillos Es demasiado Entonces, bueno, no sé si quieres opinar algo más acerca de esto, Jim
1: Pues ahí también habría que mediar eh, ¿Qué tanto? O sea, pues el gran poder mediático de Franco Contra el tamaño de esa empresa ¿No? Y qué tan justo es que se pongan ese... En ese plan, y qué tanto eh, pues había que haber buscado eh, medidas legales, otra forma de, de irse contra la marca en lugar de, de aprovechar el poder de Franco. También, pues entiendo que tenga la, la posibilidad de hacerlo, pero no sé qué tan viable o qué tan agresivo sea. O sea, pues, eh, tiene muchas aristas. Entiendo el punto de la mole, pero no sé qué tanto Franco también tenía el derecho de. De tener esa reacción pues ya básicamente a nivel nuclear, ¿no? No es lo mismo una pequeña empresa de Monterrey que Franco Que es conocido básicamente en toda Latinoamérica Sí,
0: porque regresando a lo que dices Los influencers o, bueno, no les gusta el influencers a nadie usarlo, ¿no? Pero bueno, las personas en redes sociales, creadores de contenido eh, Literal es, la marca a que voy a pedir es mi cara comic sus charros es tu cara, ¿no? Esto está relacionado con mi marca. Si yo digo de hacer una tontería, se hunde mi marca. Se hunde todo lo que yo he hecho, ¿no? Igual para Franco Escamillo y La Mole. Es más fácil que se quiebre con la salsa, con Disney, con Marvel, con lo que tú quieras. No tienes una cara tal cual que lo represente. Pueden despedir a, una, a un engranaje y se cierra el asunto o pedir que... o mandar una carta de disculpas y se cierra el asunto. Pero al final del día, para alguien que trabaja creando contenido... Su cara siempre va a representar algo. Y hay videos que dicen, ay, de disculpas y todo eso. Y se graban llorando y todo eso. Y es como, sí se critica un tanto eso, pero al final del día sí llega a controlar ciertos daños en, en tus redes sociales. Entonces, sí, es más peligroso lo que tú puedas decir en línea y todo eso. Una cosa es que defiendas tus valores y otra cosa es que te pongas a atacar a otros. no Entonces, sí esa es la diferencia de los creadores de contenidos con grandes empresas y no creo que desaparezca la salsa pero sí es como de bueno consideren qué es lo que van a consumir ahora en adelante ¿no? si la consumen no hay problema no les afectan las palabras de eh, Franco Escamilla y al final del día muchas personas como dices habría que ver cuál es la influencia de Franco en las redes sociales y si esto no sale a televisión Tampoco va a afectar tanto a la salsa Porque al final del día la televisión todavía tiene Más influencia, pero bueno um, Y hablando De proteger trabajos Y demás En esta semana también se anunció O bueno, se hizo popular cierto programa eh, Llamado Nightshade eh, AI Que básicamente Es un programa O un tipo de código que puedes Implementar a tus imágenes Que sí si, lo que hacen supuestamente es modificar en cierta forma los píxeles de las imágenes que hacen ilustradores. Eh, no es perceptible al ojo humano, pero sí para las inteligencias artificiales que recopilan estas imágenes. Eh, es decir, eh, cuando quieren generar arte por inteligencia artificial, entre comillas, eh, recopilan imágenes. Y lo que hace esto es que básicamente si está, le dices a la inteligencia artificial Hey, quiero un arte de un perrito! Y se pone a buscar, obviamente, arte de perritos y la recopila y te hace un perrito ori original, entre comillas, nuevamente, porque el arte por ella no es original, jamás lo va a ser. este Recopila las imágenes de perrito para crear un perrito original eh, Lo que hacen con Nightshade es que básicamente al modificar estos píxeles Puede terminar siendo un gatito en vez de un perrito Entonces, sí, es una forma de envenenar eh, las imágenes Para que la inteligencia artificial no pueda obtener el producto deseado eh, Bastante interesante la tecnología Fue hecha por un profesor y un grupo de alumnos, creo Llamado Ben Sao en California eh, bastante bueno, muchos lo han, le han dicho güey, esto es fantástico, o sea es una buena forma de proteger nuestros trabajos eh, especialmente porque al inicio del año, eh, Wacom eh, la que crea tabletas de dibujo y demás eh, eh, usó inteligencia artificial para crear un arte de, y promocionar sus nuevos productos y todos los artistas fue de Wacom, ¿qué te pasa? <ríe> o sea, contigo trabajamos <ríe> con tus productos hacemos ilustraciones y usaste inteligencia artificial para hacer este dragón Búsquenlo, Tiene varias fallas, como que la cola se combina con un pie y un pie está mal hecho y cosas así. Entonces, güey, eh, qué pedo con Waco. Fue atacado. Pero bueno, el chiste es que al parecer Ben Sao y su equipo también sacaron algo que se llama Glaze. Y es una máscara que hace que la, la, la imagen sea interpretada de como de una forma distinta. Entonces piensan combinar Glaze con Nightshade para... Aún así, envenenar más las imágenes para la inteligencia artificial. Y pues sí, obviamente lo que busca pues, es proteger todas las ilustraciones, porque vimos el boom de las imágenes, eh, el arte de y cómo ahora sí que se robó el arte de varios artistas. Y creo que tiene muchos usos buenos, especialmente porque también en esta semana hubo una noticia de Taylor Swift, eh, que usaron su rostro para a imágenes adultas, y dije, quizás esto también pueda ser implementado en fotografías de artistas y demás, y puedan protegerse de este tipo de cosas. Pero, bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Está está brutal la cantidad de, de cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, uh -huh. y aparte, eh, pues sí, que tanto puedes lucrar ya con esto? O sea... Yo en la semana vi un especial de Josh, George Carlin, el comediante que ya tiene un rato fallecido, mm. que si no me equivoco se llama algo así de... Eh, es bueno estar muerto o algo así, Ajá. que está hecho por una inteligencia artificial que supuestamente está especializada en, en comedia, que mm -hmm. ha recopilado todo lo que pudo de comedia, entonces eh, recopilaron todo lo, lo que había en audiovisual de George Carlin, y generaron un nuevo especial de una hora, creo que eh, alimentaron el algoritmo ahí con cuestiones como este, la situación actual, el, el control de armas en Estados Unidos, este, el COVID, etcétera, 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 y con eso sacaron ese nuevo especial, y realmente eh, parece que lo estuvieras escuchando. Okay. Está, está bastante extraño porque sí es como si fuera él, pero pues obviamente no, no es él. Ok. Está, está raro porque al final del día te ponen al principio del video y al final eh, en contadas ocasiones que no es George Carlin. Ok. Pero eso no quita que pues su canal de YouTube, no sé si eso lo esté monetizando, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, ok, ok, sí, eso... sí ya, ya, ya. Eh, es como similar a lo que sucede con Bruce Willis, que ahorita ya su padecimiento ya no le permite actuar ni nada de eso, pero se estaba contemplando la parte de que vendiera sus derechos de imagen para que siguieran usando la inteligencia artificial y todo eso, y él pudiera seguir generando. Puede que sea una situación similar, eh, lo cual sería una mejor forma o sea junto con Nightshade sería una excelente forma de regular todo este contenido de inteligencia artificial y que el dinero vaya directamente a las personas que pues, están involucradas en esto ¿no? entonces sí eh, Nightshade es una excelente aplicación eh, es una maravilla para combatir lo que es las inteligencias artificiales que no tienen nada de malo las inteligencias artificiales en ciertos usos como ChatGPT si quieres buscar información o resumes todo eso depende el uso, es un área muy gris aún, ¿no? Pero en el caso de los artistas sí es como demasiado preocupante porque se roban el trabajo de varios, varios han tenido que tirar básicamente sus portafolios de en línea porque dicen, güey, aquí está en riesgo y literal ya se robaron mi trabajo a otras páginas y ya no lo puedo recuperar porque no tengo con qué forma combatir esto, ¿no? Eh, sí, eh, lo que, al que sí le está pegando y a los que piensan como que más atacar en este sentido es este... Ay, déjalo. De cuatro mm, a ah, OpenAI, Google, Meta, StabilBot. Stabil Stablebot, ajá, AI y este y bueno todos los que hagan esto. A mí me da curiosidad esto porque te están diciendo que con las inteligencias artificiales eh, es cuando los empieza a atacar este nightshade, ¿no? Pero qué pasa si implementamos esto a todas las imágenes que ya tenemos en internet y demás. Y yo por ejemplo tengo una imagen y quiero buscarlo en el buscador de imágenes de Google. Google todavía podrá seguir haciendo su trabajo. Porque digo, es una función interesante la que tiene Google cuando quieres buscar imágenes. O sea, si es de... Quiero saber la referencia de esta imagen. Si, especialmente con memes es de... Wey, esta imagen no sé exactamente dónde es, pero quizás Google sepa. Y sí, Google es de, ah, aquí está, esta es la referencia. Y dice, ah, gracias Google, he aprendido algo nuevo, ¿no? Eh, pero si quizás con Nightshade pueda estropear este tipo de mecanismos, no lo sé. Entonces quizás creo que nada más ataca al trabajo de las inteligencias artificiales y no la búsqueda de Google Uh, no sé, <risa> no, no, no estoy seguro, pero sería pues interesante. Y se va
1: sobre, sobre las inteligencias artificiales que generan contenido, ¿no? Ajá. Entonces, eh, creo que para comparar, a lo mejor si ideas imágenes que no son las que tú estás buscando, uh -huh. pero pues ese riesgo a que pues, no se roben tu uh -huh. tu contenido, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me habla. La forma quizás más simple de explicarlo sería como imágenes abstractas, lo que hacen AI. Eh, básicamente es el equivalente a esta imagen de dos personas frente a frente o una copa, ¿no? Entonces lo que hace es como de, eh, buscaste una copa, ah vas a encontrar las dos personas frente a frente. Buscaste dos personas frente a frente, es una copa. Y entonces empieza a arruinar eso. Obviamente dicen que entre más se envenene todas estas imágenes, eh, envenenar entre comillas, este, es como van a empezar a afectar más a estas inteligencias artificiales. Y sí, es importante ponerle un alto a las empresas que abusan de ello, porque pues sí, varios lo han hecho. Ya mencioné Wacom. Creo que en algún momento Epic lo hizo o estaban debatiendo acerca de eso del de uso de inteligencias artificiales para el arte. Hay muchos que están contemplando usar inteligencias artificiales para su arte. Y este uh, y pues básicamente se resume a, a, a las palabras de Woody. Alguien envenenó el verdadero pero de una forma eh, correcta en términos de, de internet. Entonces sí, va a haber un nuevo... Algo que estropea el trabajo de las inteligencias artificiales para las empresas. Y estoy a favor de ello, siempre y cuando no afecte a largo plazo a la humanidad. Pero no creo, no creo. Entonces sí, tenemos formas de combatir a la inteligencia artificial. Y creo que ese es el avance más importante de esta semana. Pero bueno, uh, pasemos a otra cosa. Y hablando de prote proteger eh, propiedades intelectuales. Porque Pokémon va detrás de Palworld. Entre comillas otra vez. <ríe> no es Palworld porque eh, al parecer es el mod que eh, alguien hizo de integrar los modelos de Pokémon en Palworld Y ese sí es de... Sí, ese inmediatamente lo tienes que atacar. Era una sola persona. Eh, estaba cobrando por ese mod. Y es de... Sí, obviamente ahí de Pokémon Company se va a levantar y va a decir, ¿qué te pasa? ¿no? Entonces sí, ya detuvieron las actividades de esa persona. Pero pues obviamente han salido conversaciones acerca de... Hey, ¿Podrían demandar a Palworld tal cual? Y para mí la respuesta es simple y es... No. A menos de que se pongan a examinar cada modelo... A lo que yo diría que el mayor castigo que podría hacer de Pokémon Company a Palworld es de darle un caso en el periodo, en el hocico, por así decirlo, en decir, ok, encontramos ciertos modelos que sí se parecen mucho a los nuestros, borre sus modelos y nada más páganos una multa por eso. Sería, yo creo, que lo máximo que podría hacer Pokémon Company si quisiera tomar acción, pero no lo creo. Uh, lo interesante de todo esto es que muchos se pusieron a analizar los diseños de estos PALS, ya ese es el nombre de estas criaturas, con los Pokémon y hubo un alguien en Twitter que se puso a comparar los modelos, descubrieron que hizo trampa porque al fin y al cabo estaba escalando los modelos para que se ajustaran con los PALS, uh, dicen varios que dicen, güey es muy difícil que puedas pasar uh, los modelos de ciertos uh, objetos a un juego nuevo, Eh. Uh, Está, es difícil pasarlo continuamente, a pesar de que sea la misma propiedad intelectual. Eh, también se discutió como que, güey, pues realmente estas mecánicas de Pokémon no son tan nuevas, no son únicas de ellos. Porque hay otros juegos como Shin Megami Tensei que en el 87 ya estaba haciendo algo similar. Dragon Quest tiene diseños de criaturas similares. O sea, son los originales, por así decirlo. Y a mí también es de... Lo primero que me viene a la mente con Pokémon son los primeros 151. Y el primerito, primerito es Pidgey. Y es de... ¿Pokémon puede... Eh, ¿Cómo se puede decir? Pa ¿Patentar la imagen de Pidgey? Quizás Pidgey en específico sí. Pero decir... Eh, ¿Un ave pequeña que parezca un, un pichón? No creo. Sería muy difícil que pudiera hacer algo así, ¿no? Tienes libertad de hacer las criaturas que tú quieras y que se asemejen a los de la realidad, ¿no? Entonces, sí, está muy difícil que de Pokémon Company vaya atrás de Palworld. Pero bueno, ¿viste algo de esto, Jim?
1: Pues muy en lo que eh, va a buscar los abogados de Nintendo es si logran demostrar que las... Que las figuras de bueno que los personajes de Palworld fueron creados a través de inteligencia artificial y esa inteligencia artificial fue alimentada por las imágenes de Pokémon uh -huh. si sí tendrían un juicio uh -huh. pero de ahí en fuera eh, pues po eh, Pokémon compañía ha tumbado varios proyectos que sí utilizan el nombre Pokémon Palworld sí. se ha popularizado como Pokémon con pistolas pero ellos en ningún momento lo han vendido así. Ajá. Ese es el, el apodo que le está dando el público. Y ahí sí no puede hacer nada Nintendo. Por otro lado, este... Está, está curioso la, la, popular, la popularidad que ha obtenido. Y se supone que eh, pues los creadores de, de Power World ya preveían las comparaciones con, con Pokémon. Y se supone que también... Eh, antes de salir a la luz consultaron con n número de abogados para saber que no iban a tener ningún problema con, con Pokémon. Entonces, eh, tal vez sea lo que necesitaba Pokémon para seguir en la cima. Uh -huh. Al final del día no tenía una competencia. Uh -huh. eh, muchas veces el hecho de que Coca-Cola mantenga altos estándares de calidad es porque tiene a Pepsi detrás. Uh -huh. Y se están peleando 100% eh, aquí si está Pepsi, en... en eh, va a estar Coca-Cola en, en McDonald's. La competencia, entre comillas, era Digimon. Y... <risa> y a nivel juegos, Digimon nunca le compitió. A nivel anime tal vez. Uh -huh. A nivel TCG, el, el de Pokémon es, relati el de Digimon es relativamente nuevo comparado con el de Pokémon. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez este sea el juego que se necesitaba para que los de Pokémon... Le echen más ganas a diseños, a mecánicas de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no sé qué tanto ellos pues sigan en, en su en su nube de que eh, pues son amos y señores de ese producto y que lo que saquen la gente se los va a comprar o realmente sea una especie de llamada de atención para que empiecen a mejorar a, a la calidad. Uh -huh. Más porque las últimas entregas de Pokémon habían recibido críticas mixtas en el sentido de que o se veían mal o que no ofrecían nada. Eh, el último, creo que se que intentaron innovar, fue el Arceus y creo que pasó sin pena ni gloria. Este que era como una especie de precuela, ¿no?
0: ajá, mundo abierto era, eran muy similares. Y si sí, compararon las ventas, y es de le fue mejor que no dudemos que alguien en The Pokémon Company o Game Freak se puso a estudiar Palworld y decir qué hicieron bien y qué podemos implementar, ¿no? Porque Palworld tiene armas, tiene bebidas que le puedes dar a estos pals para que sean mejores y mecánicas de crianza que son similares. Bueno, pero al fin y al cabo, crianza en animales no es algo raro. O sea, ahí tenemos razas de perros. Entonces sí, no nos están saliendo de algo que digas güey, ¿es Pokémon? No, es algo... Nuevo, o sea, la única similitud es de... Son criaturas místicas que tienen este diseño cartoon y que pueden sacar capturadas en un objeto esférico o bola, ¿no? Es la única similitud que hay entre ellos. Eh, realmente es más Ark, eh, Palworld y no me acuerdo qué otros juegos. Eh, entonces creo que lo está haciendo muy bien este estudio... Eh, ¿Cómo se llama? Pocket Pearl. Ajá. Eh, <risa> Sí, porque incluso yo, yo he visto videos de Palware y es de, quiero jugar esa cosa. Y es de, realmente quiero jugarlo, ¿no? Eh, Vio algo de la crianza y dices, güey, ¿puedes hacer esto y esto con los Pals? Y es de, esto es mucho mejor que lo que haces en Pokémon, ¿no? Eh, Pokémon tiene la parte de crianza, sí. Tiene la parte de que puedes reproducir Pokémon, pero todos sabemos qué tan, o sea... No lo hablamos tan abierto, pero todos sabemos lo shady que puede ser Pokémon en ciertos aspectos. La crianza de Pokémon es consíguete un Dito y que se reproduzca miles de veces. ¿Y eso, ¿Qué significa eso para un Dito? ¿no? ¿Qué significa eso para el otro Pokémon con el que se está reproduciendo? Y Palworld les dice: Sí, aquí está. Pues, obviamente tengo que hacer que se reproduzcan. Este, hey, tenemos que usar ciertas criaturas para hacer ciertos trabajos. Lo primero que ves en algunos Pokémon, juegos de Pokémon, es de: hey, Hay mudanza. Aquí hay un Macho Machamp haciendo la mudanza. Obviamente fueron capturados y están siendo usados para hacer la mudanza porque lo más fácil, tiene lógica, son muy fuertes, ¿no? No es distinto a lo que están haciendo en PAL, eh, en que los está haciendo trabajar para ti, eh, rompiendo piedras, cortando árboles y demás, ¿no? La diferencia es que tiene esta parte gris palworld, tienes la opción de explotarlos o tratarlos como criaturas decentes, ¿no? Porque les puedes poner su jacuzzi para que descansen y sean y rindan mejor en su trabajo y demás, y tienes comandos de hacerlos trabajar durante largos periodos y más rápido, o sea, explotación literal. Y es de eso es decisión del jugador, no estás forzado a hacerlo, es cada quien decide qué hacer. Eh, ...tenemos la parte de armas... ...ah, pues entonces hablemos de Pokémon y la guerra de Pokémon... ...de la cual nunca se ha abordado ningún tema... ...pero sabemos que existe desde las primeras generaciones... ...porque eh, el Teniente Search fue que dijo... ...ah, yo, yo viví en la guerra Pokémon... ...y esto fue de... ...¿qué fue la guerra Pokémon, no? Ah, hay un pal que se, le está interesado en reproducirse con humanos... ...hey, hay una parte de la historia de Pokémon que dice... ...antes los humanos y los Pokémon convivían... ...y antes se reproducían entre ellos... ...o bueno, había relaciones entre ellos... Ya no lo abordamos, pero existe dentro del lore de Pokémon, ¿no? Entonces, Palworld es como de... Nosotros lo estamos haciendo abierto. O sea, todos estos temas oscuros que no quieren hablar, ahí están. Entonces, realmente no hay una queja acerca de quién es el original, quién es la copia. Lo único similar, nuevamente, es las, criatur las criaturas cartoon y la parte de capturar. El resto es de... Haz tu granja, sobrevive, haz lo que tú quieras en este mundo. Y he visto muchísimos diseños de Pals Y sí hay algunos que sí parecen Pokémon Que no creo que hayan sido hechos con inteligencia artificial Pero sí alguien se aventó a hacerlos similares La estética Pokémon es única Y cada Pokémon pasa por una revisión para ser eh, lanzado al final del día eh, Es un estudio Y a estos Pals, pues sí la, Algunos sí son originales, algunos sí son copias Hay algunos originales que dije, güey, no ese se ve genial ese estaría chido tenerlo en el equipo, ¿no? Eh, también me, me lo que me gusta es esta posibilidad de, hey, si Pokémon es muy estricto haciendo sus diseños eh, de Pokémon tal cual, y hay artistas que están sacando sus Pokémon originales esperando que algún día eh, Game Freak voltee a verlos para aceptarlos, ¿por qué ahora no llevan sus diseños a la, a la puerta de al lado? Porque el estudio está en Japón también, y decir, hey. ¿Quieres diseños? Aquí hay. ¿Te quieres librar de una eh, posible demanda de Pokémon Company? Ten aquí, actualízalo, ¿no? Y serían buenas oportunidades para alguien decir, güey, pues sí, aquí están. Lo único que creo que sí tiene bien patentado, no es cierto. Ni siquiera eso está patentado. Las evoluciones de los Pokémon eh, también pueden ser puestas como fusiones y demás. Entonces, sí, ahí, ahí no pasa. Entonces, sí, de Pokémon Company ha construido algo muy grande con Ahora sí que su franquicia ha establecido bien quién es. Eh, es como decir, Coca-Cola es rojo y blanco. Es el equivalente, o sea, Pokémon es de Pikachu, ¿no? Pues tiene que ser así de lindo estas cosas y tienen que tener este ambiente, ¿no? Eh, entonces, sí, realmente no creo que se sientan afectados por esto de Palworld más que por el mod que mencioné al inicio, Van a estar intactos este Pocket Pair, van a poder seguir haciendo cosas, pero lo que sí tengo que aplaudirles es que rescatan mecánicas de juegos y decir por qué no hacemos algo combinando estas eh, mecánicas y hacer algo interesante y nuevo, ¿no? Porque aparte están trabajando en otro juego que anunciaron hace tiempo, se llama Never Grape, y Never Grape vi el tráiler y se ve bien interesante. Es un metroidvania que se parece a Hollow Knight, la estética sí es muy similar a Hollow Knight eh, pero aquí es una brujita con sombrero el sombrero posea criaturas, lo cual es Mario Odyssey pero lo eleva aún más porque va a agregar un multiplayer en el que van a estar como que otros tres sombreros disponibles aparte de la bruja y cuando la bruja vence a un monstruo puede ser poseído por ese sombrero de un compañero y el compañero manejará a ese monstruo y aparte añade mecánicas de granja eh, y otras cosillas. Y es de, güey, está genial. O sea, yo lo vi y fue de... Se ve fantástico esto. Se ve muy divertido. Y está combinando varias cosas llamativas. Entonces, sí, me interesaría también jugar eso. Y dije, güey, Pocket Perry lo está haciendo muy bien. Está levantando... Está, ya hizo un juego 3D genial, que es Palworld. Eh, Pal y está haciendo este Metroidvania 2D, que es este uh, Nevergrave, eh, Se ve muy, muy, muy bonito. Sí, hay cosas que se podrían pulir con la animación. Pero bueno, eso ya es trabajo de ellos, quizás lo hagan después. Entonces sí, eh, eso es lo, lo genial porque está, haciendo, está usando estas mecánicas eh, y es lo que hablábamos luego con Warner Bros. y otras empresas que es de no nos gusta cuando patentan ciertas mecánicas como el sistema Nemesis ¿no? de, de eh, Shadow of Mordor. Entonces, eso es lo genial de cuando no se patentan. Quizás lo que está haciendo PocketPair levante algunas banderas con algunos estudios y digan, ¿saben qué? Sí tenemos que patentar porque alguien le está sacando provecho. Y es de, entiendo que te puede enojar cuando alguien copia tu tarea y le va mejor, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, muy interesante PocketPair. Lo curioso es que el CEO de esta empresa no sabe llevar presupuestos, porque al parecer eh, fue de bueno, ganamos eh, un montón de dinero con nuestra copia de, bueno, semicopia de Breath of the Wild, eh, no me acuerdo cómo se llama el juego, Craftopia. Uh -huh. eh, todo el dinero que ganó de Craftopia lo invirtió en Palworld y dijo: Pues realmente no sé nuestras ganancias y todo eso, pero si llego a gastar de más, voy a pedir préstamo de banco para sacar esto. Y pues al parecer cuando ya se secó toda eh, la fuente de dinero dijo Bueno, es hora de sacar Power World para ver qué tal le va Y ha sido un éxito hasta ahora Entonces, sí, ese dinero lo está obteniendo y lo está inyectando nuevamente para sacar juegos Y quizás su plan sea de sacar varias franquicias Y que Pocket Pair sea su propia empresa grande y sea un gran competidor en la industria del gaming Lo cual lo encuentro fantástico y es la mejor forma de hacer los videojuegos Porque... Cuando inició Palworld eran 10 personas y ahora son 40. Ah, y nada más para añadir, el CEO, a pesar de que dijo cosas de... o ha tenido juegos que, relacionados a que apoyan eh, las inteligencias artificiales y recopilación de arte y todo eso, tal cual no ha hecho eso. O sea, no ha usado esas inteligencias artificiales o no se ha encontrado nada. Ya lo veremos a futuro cómo resulta eso. Pero bueno, no sé si quieres añadir algo más a ello, Jim.
1: Pues vieron una oportunidad y la tomaron y, y, y ya llevaban años no esperando que, que Pokémon tomara un aspecto más maduro. Uh -huh. eh, acá tal cual se conserva solo la idea de, de las bestias, pero no se pueden usar en combates. Creo que más allá como, como compañeros y... Y se utilizan para que realicen distintas funciones. Entonces, no sé si esto se preste para que Pokémon evolucione a un mundo más maduro o se quede con, con el mercado que ya tiene. Sí,
0: porque si hablamos del anime, Pokémon también se metió en la parte del tema de crianza de Pokémon agresivo. De los primeros episodios hay un personaje que está... Eh, poniendo a sus Pokémon con cintas de, no sé, de presión, no me acuerdo, de presión o que resorteras, o sea, para que se pongan más musculosos y está usando un látigo para presionarlos a que sean más fuertes. O sea, ese episodio existe, hay episodios borrados donde eh, un tipo usa un arma, un vaquero tiene una pistola, entonces armas ya o sea, también han existido en Pokémon. Hay una imagen de un Magikarp siendo cocinado, entonces también está ahí. Entonces, eh, Pokémon no es tan limpio o puro como algunos piensan y porque justamente eh, el usuario de Twitter que publicó estas comparaciones de modelos dijo, es que lo hago por el bien de los animales y es de cállate el güey, Pokémon ha hecho cosas peores, ¿no? Um, y si hablamos de darle, eh, ¿cómo se llama? sustancias ilegales o para que sean más fuertes estas criaturas Pokémon también lo hace están ciertos productos como la proteína zinc y todo eso que les ayuda a mejorar sus stats eh, pero no dudes que en el futuro eh, quizás Pokémon voy a implementar un sistema de crianza que, que sí, te digo, estoy volteando a Palworld world y decir, ok, ¿cómo podemos hacer esto, pero family friendly, no? Quizás crear un gimnasio, gimnasio, no gimnasio de batalla, sino un gimnasio Pokémon en el que pongamos a estos seres a entrenar y que mejoren sus estadísticas. Eh, de mis Adventures of Trombone, ya lo he dicho, es violencia cartoon. Tienes a estos niños robot, a los que usas como carne de cañón constantemente, en el que los arrojas literalmente a trampas y te dicen, ¿y qué tal si fallamos? bueno, pues ya veremos. Y entonces, ah, no puede ser, ¿no? Y si se portan flojos, hay un cuarto de tortura que voy a mostrar en esta semana en el que literalmente los, les quitas la, la flojera porque dices, tienes que volver a trabajar y es de, son niños, robot. <risa> Claramente, son robot, entonces no estamos haciendo nada malo. Eh, y entonces, en eh, Pokémon quizás puedan hacer este tipo de cosas de, hey, pues los metes a un régimen de entrenamiento y que tu Pokémon mejore sin que tenga que estar consumiendo ciertos productos, ¿no? Y aún así el mundo de Pokémon sigue siendo bonito, pero lo preferiría sobre el de Power World aún, pero jugar Power World se me hace ahorita más interesante. Y quizás, quizás estemos hablando de la tendencia de un mes o dos y ya después desaparezca, pero todo depende de lo que haga Pocket Pair, si agregue más diseños, si de Pokémon Company los demanda si integran más cosas para jugar porque la verdad he visto bases y se ven muy, muy bonitas lo que están haciendo las personas en estas cosas eh, y creo que el diseño de la gallinta es mi favorito es, es sencillo, es estúpido y digo, quisiera un peluche de esa cosa se ve muy bonito la gallina, pero bueno eh, ya para terminar por tiempo Jim, ¿dónde te puedo encontrar?
1: en Twitter bueno, en Ahora ex como Jim 2 que busquen los contenidos de Comics Versus Charlos. Perfecto,
0: ahí me pueden encontrar como aquí va a Player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y todo lo demás. Y también aquí va Player Versus. Ya estoy al día con todos mis gameplays. Ahí siguen publicándose. Chequenlos. Este. Y stream, ya saben, en Twitch y Facebook. Ahí uh, busquen en el en Next cada cuando hacemos el stream. Pero bueno, es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengo mucho día. tengo un excelente día. Se cuidan, nos vemos. Bye. Bye.